0: 六八， 68, 乾隆皇帝水利认识的在考察。乾隆皇帝对于解释南巡在时间上的很不固定极有兴趣。一七八四年四月，在最后一次南巡期间，这位七十三岁的皇帝在《南巡记》这篇文章中解释了他六次南巡为何跨越了近三十五年。在乾隆皇帝心中，所有的大事可以分为两类：一素莫迟者与一迟莫素者。成功的关键是认清一速与一池，并采取相应行动。与一速而持，必寐机已无成；与一池而素，必草就已不达。能何其一者？更准确地说，文武活动要求不同的决策节奏。兵士一素，何物一池。回顾即位以来的五十年，乾隆皇帝除了说他敬天明理外，举出了二大事：一曰西师，一曰难寻，作为自己正确持速观的证据。尤其是西施之事，所谓移速而莫迟者，幸来天恩有成，二十余年将与安宴，兹不续言。致夫南巡之士，乾隆皇帝写道，则所谓移迟而莫速者，因为南巡之事，莫大于和宫以及和宫关系民命。乾隆皇帝以特有的方式反问：“不甚可乎？”当然是不可以的。因此，他慢速而系统地寻行江南，用了三十多年的时间。南巡持续如此久长，乾隆皇帝的事后解释说是为了认真处置水利问题。更为重要的是，南巡主要是为治水。乾隆皇帝大概想令我们相信就是这样。乾隆皇帝自己评估，他头两次南巡治河成效不大，因为丁丑两步，不过赤河，臣身手修房，无多指示。这很显然是他自己的看法，亦所谓迟也。至于人无时有定清河口水质之欲，这里乾隆皇帝并没有说出历史真相。我另有文章已证明了。一七六零年代初，对于黄河大运河交汇处一些重要的水位调控标准程序的建立，是此前数十年长久的研究和政策形成过程的最终体现。乾隆皇帝最早治水，包括他的头四次南巡在行政上和政治上的结果，已在别处进行了讨论。这里无需赘言。与当前讨论更密切相关的是，在一七七六和一七七七年成功开挖了陶庄引河。在《南巡记》中，乾隆皇帝对这一工程的历史有详细说明。复杂的技术细节置而不论，这里有两点值得强调：第一，乾隆皇帝对于这一庞大工程此前种种努力的简单一年份技术不尽准确。相当有力的证据是。他没有提到，最后一次未能成功在陶庄开挖引河，正是他在位期间的1742年。第二，也是更为重要的，新引河在一七七六年末和一七七七年初开挖时，乾隆皇帝从未亲临视察工地，他只是与萨载密切商议。萨载是满洲旗人，最终于一七七九至一七八六年出任极重要的两江总督。如果不是乾隆皇帝不仅在南巡记，而且也在钦定南巡盛典中鼓吹陶庄引河成功完成的话，他对于当地心腹官员的依赖本是不值得注意的。直言之，尽管乾隆皇帝明确地声称陶庄引河工程是他南巡的一部分，但严格说起来并不是这样。所有这一切就产生了一个问题：为什么陶庄引河在1776年和1777年开挖时，乾隆皇帝没有进行他的第五次南巡？乾隆皇帝成功完成这一巨大工程，毕竟标志着康熙和雍正皇帝反复努力实施的方案的实现。陶庄引河不仅对于有效治河，而且对于著名的皇帝孝道和法祖的原则来说，都是绝好的纪念物。乾隆皇帝这样一位非凡卓越的君主，肯定意识到了这样的象征意义。那么。他为什么要放弃这样一个进一步自我扩张的绝好机会呢？乾隆皇帝没有能够在1776年末或1777年初开始他的第五次南巡。一个很显然的原因在于他的母亲皇太后。我在别处已指出，乾隆1765年第四次南巡与18世纪前数十年所未曾见到的黄河大运河水利体系一定程度的安澜同时发生。当圣驾一七六五年五月从徐州北上，乾隆皇帝创作了一首《渡黄河术士诗》。其中，出于对皇太后高龄的孝心考虑，他誓言以后不再寻衅江南。由于最近乾隆皇帝在治水上取得了伟大的成就，他可能真的相信不再需要进行南巡，至少是在他年迈母亲的有生之年。然而，这一解释的背后是一个假设。即南巡只是行政活动，但他们显然不是。总之，纵使乾隆皇帝突然感到有必要在1770年代中期重返江南，为了行政的或是政治的收益，他也发现自己被拖入了意识形态的窘境。从乾隆皇帝1765年公开誓言不重返江南来看，第五次南巡的一个基本前提是皇太后的去世。然而。一七七七年六月，皇太后辞世，这并没有对乾隆第五次南巡特定时间的选择有太多解释。当然，乾隆皇帝在礼仪上需要遵循服丧三年的汉人标准，这可以解释为什么他要等到一七七八年末一年以上的时间才宣布他定在一七八零年初进行第五次南巡。然而，服丧期的规定具有相当的灵活性，总是可以解释操作的。事实上，乾隆皇帝在百日内穿孝服、不剃头，乃皇太后要求他遵循满人的丧仪。鉴于这一被缩短的服丧期，以及出巡通常需要一两年的准备时间，因此，如果乾隆皇帝愿意，他很容易宣布计划在1779年第五次南巡。但他并没有这样做，原因何在？乾隆皇帝在母亲去世后这么快就宣布第五次南巡，可能太早。不合乎礼仪。此外，不再能够供奉皇太后作为一种意识形态的资源。乾隆皇帝要重返江南，就缺少足够令人信服的行政上的理由。江南地区水利基础设施不再危机频现，已因760和1770年代上报的洪水数量日益下降就是明证。而且，陶庄引河在1777年春天，就在皇太后去世前数月。已经完工。1 7 7 7年末，乾隆皇帝本可以很容易援引需要视察这一新近完工的工程，作为1779年春天第五次南巡行政上的借口，但他并没有这样做。这说明，在1777年末，乾隆皇帝还没有南巡的愿望。这最后一点显得比较有说服力，因为就在一年以后，即1778年末，乾隆皇帝再一次提出紧急的治水问题。作为他计划第五次南巡的主要理由，乾隆皇帝不再提黄河大运河体系的水利突发事件，取而代之的是利用沿杭州湾的海棠大规模整修作为他后两次南巡的主要理由。1 7 8 0年，乾隆皇帝一进入浙江就写道：“来寻药物子江切，正在海棠固永谋。”四年以后的1784年。他在《南巡记》中颂扬这一目标所取得的成就，和对于陶庄饮鹤的历史看法很相似。他的技术又一次别出机杼。差不多二十年前，在1762年第三次南巡期间，乾隆皇帝已提倡对浙江海棠做彻底整修，而这一点，当他在1784年写《南巡记》时，又适时的忽略了。事实上，乾隆皇帝1762年提议重修浙江海棠。如同他早在1742年开挖陶庄引河的努力一样，在行政上和政治上都是败笔。对乾隆皇帝来说，《南巡记》提到这些被终止的动议，将会玷污他作为智慧之源与完美楷模的公众形象。那么，仔细阅读乾隆皇帝的《南巡记》，会感觉到存在大量隐匿不语以及抵制令人不快的历史事实的情况。然而，乾隆皇帝在一七七四十二和一七六二年整修江南水利设施关键部分的努力的失败，很容易被掩饰，自然绝不会阻止乾隆皇帝在南巡期间展现他亲自解决水利工程的关键问题。他们也不能阻止他高擎治水的旗帜，作为后两次南巡的主要理由。当然。乾隆皇帝利用治水作为一阴七百五十和一七六零年代头四次南巡行政上的理由是比较可信的。这一地区关键地点的水利设施，主要是一阴七百四十和一七五零年代的黄河大运河体系，以及一七六零年代的浙江海塘的确急需关注。然而，到一七七零年代末，乾隆皇帝利用杭州湾的海塘作为他后两次南巡的理由，显得没有什么意义。这含有政治投机意味，对此要依次做些澄清工作。下面的看法绝不是忽视、否认甚至降低乾隆皇帝在南巡期间治水方面的行政努力和成就。我的目的是阐释清楚常被吹捧的乾隆皇帝在行政效率上的种种努力，与他未说出但同样真实的政治意志间的区别。只有这样。我们才可能超越居于主导地位的乃完全行政时间的南巡叙述，从而可以进一步探求乾隆皇帝决定在1780年代重返江南背后的更具决定性的政治考量。诚然，在乾隆后两次南巡期间，浙江海棠有了实实在在,在的改善，正如乾隆皇帝自己在南巡记中足堪自豪所宣称的那样。然而，承认这一不容否认的事实。并不能引入关键性问题。将木堂改为石堂真的需要皇帝亲临现场并监督吗？从历史上看，治水的行政需求与巡幸的必要性之间的因果联系，充其量也是很薄弱的。例如，康熙、雍正、乾隆皇帝在 1,720、1十、3 0和1740年代积极地进行浙江海塘的扩建和加固，但没有视察过一次。再者，陶庄引河一项重大且极复杂的水利工程，在1770年代成功完成，而乾隆皇帝在1765年到1780年也没有进行南巡，所有这些都有力地表明，乾隆皇帝提出1780年代全面整修浙江海塘，像1776至1777年陶庄引河开工一样，本可以通过派代表有效的实现，如是。就排除了乾隆皇帝必须进行后两次南巡。除此之外，浙江海棠并不是特别重要。在乾隆皇帝1765年第四次南巡和1780年第五次南巡很长的间期，它实际上不再是政治的主要关注点。萧以山等历史学家多少有理由质疑乾隆皇帝后两次南巡公开表述的理由，即实地监督浙江海棠工程的改造。尽管未曾在《南巡记》中提到，事实上， 1 7 6 2年后，乾隆皇帝已放弃了将沿浙江海岸的海塘从竹笼和木桩全部改造为统一标准、更为坚固的榆林食堂，那么，为什么乾隆皇帝突然恢复这一计划，作为他一银七百八十和一七八四年南巡的一个理由呢？这个质疑就是要指出。用纯粹的行政合理化理由来解释乾隆南巡是不充分的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。